0: Aj ten sneh vonku nám pripomína, že Vianoce sú za rohom. A že po roku sa opäť približil advent a už o týždeň tu budeme mať adventný veniec, ktorý Juraj už tradične pripraví a uvedomíme si, ako rýchlo ten celý rok ubehol. Vianoce nás asi zase zastihnú nepripravených. Každý rok dúfame, že na tie Vianoce konečne... Budeme, a že dobre využijeme ten advent a pravdepodobne to bude aj tak besné obdobie ako každý iný rok, ako každý iný advent. Ďalší rok a ďalší advent. A advent je pre kresťanov obdobím prípravy na príchod, lebo to je to, čo to slovičko adventus, pôvodne latinské, v preklade znamená príchod. A teda v tomto období sa si kresťania jednak pripomínajú Ježišov prvý príchod na svet, tie Prvé Vianoce, a zároveň v tomto období sa pripravujú na jeho druhý príchod v sláve. Prvýkrát prišiel ako, ako bábetko, ako dieťa, druhý krát príde ako mocný kráľ. A čas adventuje teda ako si adventnou každoročnou púťou, na ktorej pripravujeme svoje srdcia. A to tým, že hľadíme vzad a hľadíme vpred. A nebojte sa, nesekol som sa v kalendári, viem, že až v budúci týždeň začína advent, ale ak advent je pre nás prípravou na Vianoce, tak potom dnešná kázeň bude v podstate prípravou na advent. Chcem, aby sme sa dnes začali pripravovať na to obdobie prípravy, aby tak možno tento rok nás nezastihol naozaj nepripravených. A dnes aj po zvyšné nedele, ktoré budú pred nami, budeme v knihe žalmov. A žalmy, to, to, je, to je zbierka 150 modlitev a piesní a, a Božieho ľudu, dalo by sa povedať, že je to akási taká modlitebná knižka církvy. A medzi týmito 150 žalmami je 15 z nich, ktoré majú také špecifické označenie, že putnické. A to označenie nesú preto, lebo väčšina teológov a učencov si myslí, že práve tieto piesne sa spievali vtedy, keď Izraeliti putovali do Jeruzalema, kde bol Boží chrám, aby sa stretli s Bohom, aby sa postavili pred Boha. V tom židovskom kalendári a živote boli také tri veľké sviatky, každý rok, počas ktorého všetci muži mali povinné a ženy a deti to mali dobrovoľné, sa museli, museli prísť do Jeruzalema pred Boží chrám, kde Boh prebýval a postaviť sa pred Neho a, a, a mu obetovať a, a, sa, a sa s ním radovať a ho uctievať. No a ako ľudia chodili tieto diálky peši, lebo žiadne diálkové autobusy vtedy nechodili, tak, tak tento, čas, túto, tento čas púte z domova do Jeruzalema si krátili spievaním a modlitbami. Pripravovali svoje srdcia na to, kam idú, na to, za kým idú a prečo tam idú. A tak vzniklo týchto 15 pútnických piesní. A tá prvá z nich, Žálm 120, začína v exíle. V ďalekom exíle, ďaleko od zasľúbenej zeme, ďaleko od Izraela, ďaleko od Jeruzalema, ďaleko od chrámu, ďaleko od Boha. A ako nimi prechádzame, tak sa postupne aj v nich približujeme k Bohu, ako oni sa približujú k Jeruzalému aj my sa približujeme k Bohu, až posledná pútnická pieseň, 134, sa odohráva priamo v chráme. Kde ho, kde ho jeho ľudia uctievajú a, a radujú sa z neho. A tak aj my tieto týždne budeme putovať spolu s týmito pútnickými piesňami, ako sa budeme približovať ku Vianociam a približovať sa ku, ku, ku pripomínaniu si jeho prvého príchodu a očakávaní jeho druhého príchodu. Budeme prípravovať svoje vlastné srdcia na stretnutie s Bohom. Alebo tá istota adventu spočíva v tom, že, že Kristus už raz prišiel a príde zas. Tak dovolte mi pozvať vás na túto adventnú púť. Aby sme si spoločne mohli sa, si pripraviť srdcia a seba samých na stretnutie s Bohom. Ak máte Biblie, môžete si ich otvoriť v Žalme 130. A poprýpade, ak by ste chceli Bibliu, mám pocit, že tam ešte vzadu na stole nejaké sú. A žalm 130 nájdete na strane 636 v týchto našich zborových Bibliách. 636, Žalm 130. Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Čakám na hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na hospodina, lebo od hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Modlíme sa. Pán Boh, ja ťa chcem prosiť o to, aby, keď teraz čítame a otvárame Tvoje slovo, aby, aby aj naše volanie preniklo k Tebe, ale, Pane, takisto, aby sme aj my počuli Tvoje volanie ku nám. Pane, čakáme aj dnes ráno, prosíme, prehovor ku nám. A dnes ráno potrebujeme milosť. A dnes ráno potrebujeme vykúpenie. Tak k tebe prichádzame, prosíme, hovor. Amen. Čiže žalm 130 nám otvára poslednú tretinu týchto putnických žalmov. Čo, čo znamená, že ten najväčší kus cesty je už dávno za nami. Už sme nielen v jeruzalemskom kraji alebo v jeruzalemskom okrese, už sme akože v jeruzalemskom, priamo v jeruzaleme, priamo v meste. Už, už sa blížime ku chrámu, vstupujeme do svetého mesta. Ja, tak prirodzene by sme očakávali, že práve teraz žalmista bude plný radosti, ako keď ideme na túru. A, a, a už sme, máme pred sebou posledný vstupák a už tam budeme. Že, že práve vtedy chytíme akože Nový dých, nový vietr do plachiet. Začína nás naplňať eufória z toho, že, že cieľ je na dosah. A pritom Už máme 130 pozorujeme opak. Zrazu, za, zrazu títo putnici zastanú a uvedomujú si, že oni to nedajú, že, že niečo im stojí v ceste. Niečo im bráni v tom záverečnom výstupe, aby sa mohli postaviť pred Boha. A v tomto 130. žalme nachádzame jedného z putnikov, ako, ako volá, čaká kliknúť, a pozýva. Ako volá, čaká a pozýva. A tak pozrieme sa najprv spolu na jeho volanie. Putnikovo volanie. Pozrite sa opäť som do prvého a druhého verša. Z hlbín volám k Tebe, hospodín. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Jeho, jeho volanie, jeho modlitba vyviera z hlbín. A my by sme si možno pod predstavili, že zažíva nejakú úzkosť alebo depresiu. Hej? Keď, keď sa tak cítime hlboko a že sa dusíme, ale pre nich, pre týchto, v tomto starovekom vnímaní, hlbina reprezentovala to, kde je chaos, kde je nebezpečie, kde veci nie sú na poriadku a nie sú v poriadku. Hej. Tam v hĺbinach pre, prebýva leviatan, v starej zmluve čítame, a príšera chaosu. Čiže čokoľvek sa deje v jeho živote, keď vraví, že z hlbin volá náboa, tak hovorí, že že jeho život sa nachádza uprostred chaosu. Nehovorí v úvode, čím je tento chaos spôsobený, ale vraví, že je to zlé. Miesto pokojného poriadku sa v jeho živote rozputal chaos. A tak akoby aj v tejto jeho modlitbe putovala, akoby v tomto žalme aj jeho modlitba putovala. Začína na spodku v hobinách a postupne každým veršom stúpa a chce prísť až ku Božiemu uchu, pred Božiu tvár. Čiže to naozaj putnická pieseň, nielen preto ju spievajú putnici, ale ešte tá samotná pieseň putuje. Putnik vzdychá a umára sa. No nie preto, že by bol vyčerpaný zo svojej dlhej cesty. Nie je zničený z cesty, ale je zničený hriechom. Vo verši, a v, treť, prebačte, v treťom verši nám vlastne hovorí, čo je ten chaos, ktorý vládne v jeho živote. Čo je tá hĺbina, z ktoré volá. Vraví, ak si budeš hospodin v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí, to je to, čo ho trápi. Jeho nepravosti sú to, čomu stojí v ceste. čomu bráni prísť ku Bohu. Ja nie je náhoda, že práve v tejto chvíli na, na, na pokraji akože cieľa, že práve vtedy si uvedomuje svoj vlastný hriech, svoju vlastnú nedokonalosť, svoju, svoje vlastné neprávosti. Pretože čím bližšie sme k Bohu, tým viacej seba vidíme v pravom svetle. Čím viac sme bližšie k Bohu, tým viacej seba vidíme v kontraste ku, ne- ku Nemu. A vraví, ako by len mohol takýto človek ako ja vstúpiť do jeho svätého chrámu. Ako by som sa mohol postaviť pred Boha. Čo som si to o sebe myslel, že ja som sa sem vybral. Čo tu robím? Kto je taký trúfalý, že si myslí, že sa môže len tak pred neho postaviť a ostať na a, a koho by jeho žiarivá svetosť a dokonalá nádhera okamžite nezrujnovala? No, tak ako tento putovník vyznáva svoje, svoj hriešný charakter, tým istým dychom zároveň vyznáva aj Boží, Boží odpúšťajúci charakter. Vo verši 4 hovorí, ty však máš moc odpúšťať. Evangelický preklad, toto je z ekumenického, evangelický preklad Biblie to zachytáva trošku lepšie, keď verš 4 prekladá, u teba je však odpustenie. U teba je však odpustenie. Inými slovami, tento pútnik v Žalme 130 hovorí Áno, Bože, u mňa sú neprávosti, ale u teba je odpustenie. U mňa sú neprávosti, u teba je však odpustenie. A tak pred jeruzalemskými bránami môže vidieť nielen svoj hriech, ale, ale môže ho aj z istotou a dôverou vyznať a prijať odpustenie. A podobne to je aj s nami, priatelia, keď vstupujeme do adventu a Vianoc. Nemôžeme len tak do nich vhupnúť a, a my si, že len tak priplávame ku, ku, ku štedrému večeru a ku, ku prvému sviatku Vianočnom a, a, a Vianočný zázrak už je v našich srdciach. Nám, nám tiež niečo stojí v ceste. A to je náš hriech. A tým nie sú len... Tie skutky, ktoré, ktoré robíme, ale pre všetkým naše srdce, náš postoj voči Bohu. A našou jedinou nádejou je Kristus. Lebo ako to, že tento pútnik môže vyhlasovať, u teba je odpustenie? Ako to je možné? No Pretože po Božej pravici sedí Kristus, ktorý obetoval svoj život za náš hriech aby nám tak získal večné odpustenie a uistenie o Božom prijatí. Hej, u Neho je naše odpustenie. Ježiš Kristus. A tak keď aj dnes stojíme pred pomyselnými bránami adventu, tak začneme tým, že sa zastavíme, predtým, ako do Neho vstúpime a vyznáme svoj hriech. A on ho určite odpustí. Jeden z Ježišových učeníkov, Apoštol Jan to povedal takto. Ak vyznávame svoje hriechy, čo by ste čakali, čo spraví Boh? On hovorí, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti práve od tej neprávosti, ktorá nám stojí v ceste, s ktorou sa potrebujeme vysporiadať predtým, ako sa postavíme pred Boha. Predtým, ako ho prídeme oslavovať, predtým, ako ho k Nemu prídeme ho s modlitbami a prozbami. Predtým, ako sa chceme tešiť z Jeho príchodu medzi nás. A tak, pretože Pútnik vie, že u Boha je odpustenie, Že síce on má hriech, ale Boh má odpustenie. S dôverou teraz čaká na Boha. Môžeš ťúknúť. Verš 5 a 6. Čakám na hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. To jeho čakanie by sa možno dalo lepšie preložiť ako očakávanie, pretože, uh, pretože um, vidíme, že, že to jeho čakanie nie je pasívne. N- nesedí so založenými záležený, rukami a nečaká, či a kedy a ako sa veci stanú, ale on ráda spolieha sa na to, že čo Boh povedal, to on urobí. Hej, preto definuje tento toto svoje čakanie, keď hovorí, že čaká, čaká na jeho slovo. Na to, že Boh urobí to, čo povedal, že urobí. Že Boh bude verný svojmu slovu, že Boh, boh splní svoje sľuby o záchrane. Sice táto jeho modlitba začína si v hobinách, a niekde tam, kde je tma a chaos, Očakáva však svit nového dňa. Aj podobne ako strážcovia, ktorí čakajú na ráno. Až dvakrát to opakuje a tým chce iba poukázať na charakter svojho čakania, svojho očakávania. Oni, keď, keď toto o nich rozprávaš, ako čakajú na ráno, tak tým nemyslíš, že čakajú, keď im skončí nočná smena, aby mohli z domova sa vyspať, ako častokrát my na ich čakáme na ráno, že keď už bude tá šiestá hodina, môžem zabaliť a ísť konečne domov. Byť strážcom vtedy, akože nočná smena je vždycky najhoršia smena zo všetkých, ale, ale v tej dobe o to viac. Pretože keď vašu úlohou je strážiť a dohliadať na to, že nepriateľ sa k vám neblíži, tme sa to robí najťažšie. V dobe, kedy nemáte, uh, nemáte uh, termokam- termovízie a reflektory, máte svoj, svoj malý ohník, ktorý vám dosvieti na pár metrov a dúfate, že uprostred noci vás poza chrbta neprepadne váš protivník. V noci ste najzraniteľnejší. Cez deň dovidíte na kilometre. A ste v bezpečí, vidíte, nepreteľa pricházať. Máte dosť času sa pripraviť, povolať zálohy. Výsť predtým, ako oni prídu ku vám. V noci? V noci nie. A tak to je to, čo on hovorí, že, že no duša čaká na pána a viac ako strážcovia na ráno. že kedy im skončí smena, ale kedy nastane ráno. Kedy pominie tento, tento chaos a táto tma, ktorá ma ohrozuje. Lebo s príchodom svetla si vydýchnu. Prežili ďalšiu noc, nikto ich nenapadol. Je pred nimi ďalší deň. A tak toto ich čakanie nie je pasívne, aké si vyčkávanie, ale život vzbudzujúce, energizujúce očakávanie. Možno ako keď čakáte na koncerte svojej obľúbenej kapely a neviete sa dočkať, kedy, kedy začnú hrať, a, tak telom vám v tej chvíli prechádza isté napätie. To vám ich žije, ako čakáte a očakávate. A čím bližšie je začiatok koncertu, tým ste viacej vyhypovaní, tým ste viacej a, nadšení, tým ste viacej a, energizovaní. Nedokážete len ticho sedieť a pasívne vyčkávať, kedy začnú. Naplno očakávate. Je to na vás vidieť a je to cítiť. Takým spôsobom tento pútnik čaká na Boha. Nieže že má zalomené ruky a prehodené nohy cez seba, tak čakám, kedy spravíš, čo spravíš. Ale ja vkladám svoj život a svoju nádej na to, že že tak ako ráno príde, tak ako stražníci vedia, že ráno to slnko vyjde a všetky tmy sa pominú, tak viem, že ty prídeš so svojou záchranou a všetky tmy sa pominú. A všetok chaos bude zatlačený späť do hlbín a ja budem s tebou. No ešte stále čaká a očakáva. Ešte stále je tma. Ešte stále je noc. Ešte stále je tu chaos. Ale vie, že ráno sa už priblížilo. Vie, že ráno sa priblížilo. Ako aj my. Advent, čo advent čakáme? A stále neprišiel. A stále ešte čakáme. No, priatelia, nedajme sa zmiasť s danlivou tmou a chaosom na okolo. Lebo ráno sa priblížilo. A Kristus príde. Ako sám hovorí v Matúšovom evanjeliu, vráti sa a to s veľkou mocou a slávou. A tak aj tento advent budeme na neho ešte stále čakať. V pevnej viere budeme hľadať späť na jeho prvý príchod medzi nás a v pevnej nádeji budeme hľadať vpred a očakávať jeho druhý príchod medzi nás. A tak vstupme aj do tohto adventu o týždeň s postojom očakávania. Nie rukami rúkami advent takto prejde. Konec koncov, to je to, k čomu nás pozýva aj sám putnik. On sám našiel pokoj v očakávaní na naplnenie Božieho slova o jeho záchrane. Okúsil Božiu dobrotu a jeho spojahlivosť a teraz chce, aby sme to isté zakúsili aj my. Doteraz volal na Boha, teraz volá na nás. Vyzýva k tomu dnes aj nás, aj teba. Pozrime 7. a 8. verš. Braví Izrael, čakaj na hospodina, lebo od hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpí Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A všimnime si, že ako tento jeho záver, záver tejto jeho pútnickej piesne, ako reflektuje iné veci, ktoré už povedal skôr. V tom štvrtom verši hovorí o tom, ako Boh má moc odpúšťať. Že u Neho je odpustenie. A teraz v siedmom verši to iba podčiarkuje a že u Neho je plné vykúpenie. Plné vykúpenie. Alebo ešte iný spôsob, ako preložiť to slovičko plné, hojné, dostatočné. Nech to čokoľvek, čo je tvojim chaosom a, a, a koľkokoľvek a akékoľvek sú tvoje neprávosti, za akýmikoľvek hriechmi bojuješ, čokoľvek v tebe vnútri um, zúri Boh, má, hojnú, má, má hojné vykúpenie. Dostatočné vykúpenie. Jeho milosť je vždy dosť a viac, ako kdokoľvek z nás potrebuje. U neho je plné vykúpenie. Tak ako naše neprávosti stoja proti nám v treťom verši, tak nakoniec v 8. verši hovorí, že nás zo všetkých neprávostí zachráni. Áno, tie nepravosti stoja proti nám. Sme s nimi konfrontovaní a Boh hovorí, že ja ťa z nich vykúpim. Žal mi sa nehovorí, že on sa polepší, že za, každý, za každú neprávosť spraví dva dobré skutky. Hovorí, Boh je ten, ktorý ma vykúpi. So všetkých neprávostí. A tak teda, tak ako on zo svojich hlbým chaosu okúsil jeho záchranu, tak nás pozýva aj, aj nás dnes, aby sme ju aj my okúsili. Aby sme okúsili túto Božiu hojnosť. Abo tvojich hriechov nikdy nebude viac, ako je jeho milosti. Tvojich zlyhaní nebude nikdy viac, ako jeho lásky. Tvojej nevernosti nebude nikdy viac ako jeho vernosti. Jeho vykúpenie je plné a hojné pre každého, kto sa k nemu obracia. Preto pútnik končí svoju pieseň pozvaním. A teba aj mňa pozýva ku tej istej záchrane, ktorú on sám okúsil pred bránami Jeruzalema. Lebo keď prichádzame ku Bohu, tak sme konfrontovaní nielen s našim vlastným hriechom, ale aj s jeho vlastnou milosťou. My niekedy nechceme priznať svoj hriech pred inými ani pred sebou. Lenže tí, ktorí, nepriznajú hriech, ktorí, ktorí, ktorí nevyznajú hriech, nebudú môcť vyznať aj Božiu milosť a odpustenie. Keď prichádzame ku Bohu, sme konfrontovaní nielen s našim vlastným hriechom, ale aj s jeho vlastnou milosťou. Okúsil si ju. Vieš, o čom tento pútnik hovorí? Ak áno, tak smelo vstúp do tohto adventného obdobia a očakávania. Prines svoje mnohé hriechy pred jeho hojnú milosť. Využite to týždeň na to, aby si vo svojom srdci pestoval očakávania. Očakávanie po jeho príchode. Na naplnenie jeho slova, na završenie jeho plného vykúpenia. Hej, sprevádzaj svoje vlastné srdce, sprevádzaj svoju rodinu ku tomuto očakávaniu. Lebo prichádza ďalší advent, ďalšia púť. Ale Kristus sa tiež priblížil. Zober si niektorú z tých knížek, ktoré tam sú, a čítajte si spolu ako rodina a, a, a pripravujte svoje srdcia. Lebo on povedal, že príde. A jeho slovo je spoľahlivé. Môžeme na neho čakať a očakávať jeho naplnenie. No ak, ak nevieš o akejto nádeji tento pútnik zo žalmu 130 hovorí, tak určite ale vieš o tom chaose, ktorým začína. Veriaci či neveriaci, mladí, starí, ten, ten, ten chaos pozná každý z nás. Chcem, aby si počul a aby si počula, že, že Bože odpustenia prijatie dokáže preniknúť aj, do aj do tých tvojich najtemnejších hobín. A čo keby práve tento advent, pripomínanie si Kristovo príchodu, bol Kristovým prvým príchodom do tvojho života. Lebo priatelia, tento advent sme všetci putníkmi. Otázkou len je, že kam to putujeme. Niektorí sa uspokoja len s pár dňami voľná, možno s nejakými novými hračkami, a možno s fajn lyžovačkou niekde uprostred, keď už v Trnáve sneží na konci novembra, sa sezóna môže byť dobrá. Ale bude nám to stačiť? Je to všetko, na čo čakáme? Uspokojíme sa s tým? Zastavíme pred bránou a otočíme sa späť? Čo čakáme, že nás čaká na konci adventu? Na vrcholé Vianoc. tak príjmeme pozvanie tohto pútnika a očakávame spoločne. Ako, ako rodiny, takisto ako zbor. Očakávame spoločne na Boha, u ktorého je odpustenie, milosť a hojné vykúpenie. Ako pre nás, tak aj pre naše mesto a aj pre celý svet. Lebo práve preto Ježiš prišiel. A preto príde zas. Z hlbín, Pane, mnohí z nás voláme k Tebe dnes ráno. Pane, počuješ vôbec náš hlas? Ako môžeme vedieť, že Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas nášho vzdychania? Pre Krista to môžeme vedieť. Ďakujeme Ti za to, že Tvoja moc odpúšťať, tá Tvoja hojnosť, milosti je nám dostupná len vďaka Kristovi a jeho obeti na kríži. A tak ďakujeme ti za to, že môžeme čakať nie ako tí, ktorí nevedia, aký bude výsledok, že čakáme, ako to skončí, ale môžeme očakávať naplnenie tvojich zasľúbení. Že môžeme očakávať to plné vykúpenie ahojné vykúpenie. Ďakujeme Ti za milosť a to, že keď prídeme ku Tebe so svojimi hriechmi, tak vďaka Kristovi sme prijatí, omilostení, zachránení. Amen.